0: Então, pessoal, hoje, mais uma vez, um episódio sobre vigilância colaborativa, dúvidas que o João Volino, presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Auxiliadora de Porto Alegre, traz aqui para a gente, para a gente abordar, conversar, tentar entender um pouco mais como funciona e por que esta é uma ferramenta que vai ajudar nossas vizinhanças a se tornar mais segura. Com vocês, o João.
1: Opa, Davi, legal. Olha só, uma questão importante, eu acho, e até a gente já tratou disso e tem a ver com uma, uma escritora norte-americana chamada Jane Jacobs, que fala sobre os moradores serem os olhos das ruas. Né? Então, nós temos aí vários tipos de ações que a gente vê, o apito e tal, enfim, maneiras dos moradores se avisarem, se comunicarem. Mas isso nem sempre é efetivo do ponto de vista de inibir ou mesmo de combater a violência nos bairros. Uh, na tua opinião, o, como que esse processo pode ser um processo facilitador de uma dinâmica que mude no contexto da segurança essa possibilidade de mais velocidade dessa comunicação para informação de ocorrências no bairro?
0: Pois João, então é, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que abordar aí um, um conceito, né? O um conceito que a violência ela tem uma dinâmica própria o que lá atrás né, se resolvia com um apito ou então muito, muito lá atrás se resolvia, se resolvia com vigilantes né, com uma pessoa que passava pela rua apitando é, hoje ela já não se resolve assim a, a, a violência tem uma outra dinâmica hoje e por isso a gente tem que é, tentar né, outras ferramentas que possam auxiliar a gente na, no, no caso específico a um acionamento maior das forças de segurança Tá, então, vamos lá. Antigamente, tinha um posto de polícia, ou eram mesmo os próprios moradores ali que se reuniam. Então, alguém apitava, todo mundo acordava, gritava, a pessoa geralmente ia lá roubar, a gente está falando aí de áreas, é, vamos falar mais antigas, né? Então, que teria galinha, que teria... É, a pessoa pulava o muro para roubar alguma coisa ali, roupa, alguma coisa nesse sentido. Seria, é, esse, basicamente, era o retrato desse crime. Obviamente isso veio até a cidade, isso veio até os tempos modernos, é porque é, é natural dentro do, do, de uma evolução de, de soluções, tem ainda soluções mais antigas, inclusive porque pessoas demoram um pouco mais para adotar coisas mais novas. É, com o tempo passando, né, a gente depois, nesse processo, fez o quê? Adotou alarmes dentro de casa. Então, alarmes estavam ligados à polícia, estavam ligados a alguma central de, 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 de monitoramento. E aí, eles, né, tocavam o alarme e essas pessoas acionavam a polícia. Faziam, te ligavam, viam se tinha acontecido realmente alguma coisa e tal. Hoje, com o advento de uma coisinha que todo mundo carrega hoje, que é o celular... Hoje a gente pode praticamente, a gente ter uma central de alarme na ponta da mão, a gente tem um apito se você quiser apitar com o telefone, você tem uma lanterna se você quer ver alguma coisa e você principalmente tem a opção, né, a possibilidade de comunicar o fato que está acontecendo naquele momento com uma celeridade talvez nunca antes vista né, para quem realmente interessa, que pode ser os seus vizinhos ou até mesmo as forças de segurança. E com essa ideia, nós, ali na Vigilância Colaborativa, imaginamos um aplicativo. Né? Um aplicativo tão um famoso, aplicativo que tem todos os celulares, que faz o quê? Que comunica o que, que aconteceu à nossa central. Ali a central recolhe a imagem e essa imagem ela é depois repassada é à polícia, se assim é solicitado.
1: Então a gente está entrando já num contexto de... Uh... Central Geral de Operações, né, a CGO. Como é que essa operação acontece do ponto de vista da localização dessas caixas? Quer dizer, isso é uma, um, um diferencial também importante da vigilância colaborativa em relação ao aplicativo que geolocaliza a caixa para que o operador faça, então, essa busca de imagem. E essa é a importância da CGO, então, nesse processo.
0: É, o que é, na verdade, um centro de gerenciamento de operaci operacional ou cada empresa tem um nome diferente, é, o que, que acontece? Lá é onde as informações chegam. É o convergente, né? Onde tá, tá. O que, que acontece? As imagens chegam, os alertas chegam, as falhas de sistema chegam, chega tudo ali. É, quando chega um alerta de algum morador, olha, aconteceu alguma coisa em tal lugar. O, o que, que é o importante para o serviço? É que essa imagem, né, ela seja cortada o mais rápido possível e repassada à polícia ou, né? ou arquivada para depois uma investigação esse momento aí, ele, ele necessita de algumas informações como básico, como o que quando, onde, como e por quê. essas coisas que parecem ser simples quando a gente está é, no estresse elas se tornam às vezes muito complicadas de passar e o aplicativo vem para facilitar isso quando chega lá, né, o operador ele tem a noção de qual foi o equipamento mais próximo que aconteceu o evento e ele pega, de acordo com o horário que foi dito, ele pega o, aquele corte de imagem. Aquele corte de imagem serve depois, como eu disse, para investigação ou até mesmo uma, uma ação imediata, dependendo das da, da forças de segurança disponíveis no momento.
1: Perfeito. Essa questão do aplicativo é um facilitador que que realmente agregou muito valor à vigilância colaborativa. E, ao mesmo tempo, isso tem, por incrível que pareça, uma barreira que é um pouco do que comentou a respeito de a gente ter disponibilidade de vários aplicativos no celular e usa 10% deles. né? Quando isso... Então, o que, que nós estamos vendo também do pessoal? É o pessoal entender a importância do uso do aplicativo, de habilitar o aplicativo para que essa dinâmica dos olhos da rua ela realmente funcione para efeito de comunicação das ocorrências. Né? É um pouco isso. É, é romper também essa barreira das coisas estarem à disposição e as pessoas muitas vezes ainda não fazerem uso delas por preguiça mesmo.
0: É, Infelizmente, o João aqui ainda e não gosto muito de falar isso, mas é, vamos falar... Ah... Aqui no Brasil, é, o que acontece? A gente tem, um, vamos falar, uma cultura de não comunicar a polícia, de não dar continuidade, né? principalmente a pequenos delitos. Né? E a gente tem que entender, quando a gente vê um modelo, a ah, Nova York de, do, dos anos 2000, tolerância zero, ela, ela atacou basicamente isso. Qualquer coisa que seja uma desordem, ela tem que ser comunicada e vai ser punida. Como aqui a gente vê pouco. O retorno, né? na verdade, a punição é uma coisa que é ofertada pelo Estado. Não é você que decide a punição de alguém. Então, a gente tem que entender que determinadas coisas, que para ti pode ser alguma coisa... Ah, não, tem que prender esse cara porque ele me assaltou e tal. De repente, o Estado tem, tem outras ideias a respeito de como recuperar esse indivíduo. Tá? Mas a informação não é? Ela deve ser feita de qualquer jeito. E a vigilância colaborativa traz ainda mais um benefício... Não é? que é o quê? Ela, ela tira a pessoalização, né? ela tira o, o ca, a carga de você que tem receio de falar alguma coisa com medo de alguma represária. Ela traz para o grupo, para o vizinho, para o bairro, aquela, aquela, aquela noção de que algo, alguém fez alguma coisa que está incomodando o bairro, né? é, o, o ir e vir do bairro, o dia a dia do bairro. Então, por isso, sim... É, é, eu indico que o, o, o sucesso do, do, da vigilância colaborativa, ele não está apenas nas câmeras, ele não está apenas no sistema que está sendo montado, mas basicamente num componente que é o vizinho, o morador, é, falando naquele momento o que aconteceu. Porque vamos, vamos imaginar um outro cenário que eu acredito que tu devas encontrar bastante por aí, que é qual? O, as pessoas perguntam, tá, mas vai ter alguém olhando as câmeras? Tá, a gente está falando aqui de por baixo, estou falando, sei lá, de mil câmeras, vamos falar assim. É humanamente impossível né uma pessoa, 10 pessoas, 50 pessoas verem mil câmeras. Então, 50 pessoas por um turno de 4 horas, a gente está falando de seis vezes isso, a gente estaria tá falando de 300 pessoas para ver só essas câmeras. A gente não está falando de todas as outras câmeras que estão apontadas aí, que hoje já funcionam, por exemplo, no sistema do Estado. Então o que, que, o que, que a gente está falando? Quem tem que olhar, quem vai dar o, o, primeiro, é, o primeiro aviso, o primeiro alerta são as pessoas que estão lá. E como que elas vão fazer isso da maneira mais rápida possível? É sabendo que o aplicativo existe e que elas têm que ter o aplicativo no telefone e a partir do momento que verem alguma coisa, pum, avisa. Avisou se deu o processo todo ali de primeiro de tudo, de, de guardar, de gua, pegar aquela ima, que pega, pegar aquele evento e guardar dentro de uma gaveta, pronto. Daqui depois a polícia vai fazer uma investigação e vai definir o que que é perigoso, o que que é que vai ser adiante e o que que vai ser ser descartado. Essa esse detalhe é um detalhe fundamental, porque com o passar do tempo isso vai se tornar um, um elemento dissuasivo para aqueles que venham fazer, queiram fazer alguma coisa naquela área.
1: Maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, João. Até a próxima. Uh -oh.